0: Есть заниженная, есть завышенная самооценка. Я,
1: э, стою на верхушке и принижаю там всех.
0: Просто полюби себя, принимай себя Просто таким, какой ты есть. Психология погружаемся. Да, погружаемся.
1: <свят>
0: ну, это все интересно. Еще разбираться и разбираться.
1: И вот здесь как раз должна быть честность с собой.
0: Всем привет. Вы на подкасте Психология позитивного мышления. С вами я, Григорий Попов. И у меня в гостях Олеся Кучун, практикующий психолог. И сегодня мы поговорим на тему самооценки. Что это такое, как это влияет на нашу жизнь и влияет ли вообще. Приятного просмотра. Но прежде всего подпишитесь на канал, группу, поставьте лайки и пишите комментарии в процессе просмотра. Привет, Олеся. Расскажи немного о себе. Как давно ты занимаешься психологией и почему вообще психология и психология? Потом мы начнем обсуждать нашу тему.
1: Привет, да, я практикующий психолог и я уже сколько, да, около трех лет, как психолог. Собственно говоря, первое мое образование — это экономическое, я это никогда не скрываю, да. А, но вся моя жизнь была долго связана с психологией, мне это было всегда интересно, и вот наконец-то уже после первого образования я так смело решила пойти в эту сферу, о чем ни разу не жалею. Вот. Веду свою частную практику, есть опыт работы с подростками. В общем, тема самооценки на самом деле мне знакома в том числе по собственному опыту и несмотря на то что она очень популярная и вроде бы как все сказано она до сих пор многим интересна вот поэтому думаю будет круто
0: отлично ну тогда начнем наши вопросы вот что касаемо самооценки да то есть а, у нас поначалу уже все сбилось да то есть мы же говорим честно откровенно это не первая наша запись, да, и вот мы обсуждали момент как бы отношения людей, правильное понимание, как люди понимают вообще самооценку, то есть вот давай на эту тему говорить, начнем. Ну да,
1: что такое в первую очередь самооценка, я ее понимаю, собственно говоря, то, как я себя оцениваю, как я к себе отношусь, в принципе, я, я уже говорила, да, про то, что мне ближе понятие самоценности. это когда... Я ценю себя вне зависимости от других факторов. На самом деле в жизни происходит много и очень классно, если вот это внутри опора, она остается. И мы как раз говорили про то, что э, про завышенную, заниженную самооценку. Я не знаю, знакома ли тебе а, вообще, как часто ты про это слышишь?
0: Да, вот у меня тоже как бы вот вопрос-то. Реально существует такое, что, ну, то есть люди думают, что... Есть заниженная, есть завышенная самооценка Но по факту в психологии таких понятий не употребляется Потому что это абсолютно как-то иначе устроено
1: а, Честно говоря, конечно, употребляется Но мне просто это не совсем близко А, а то
0: есть ты имеешь в виду конкретно свое отношение к этому ну, понятию? да, да,
1: честно, я не знаю Завышенная, заниженная самооценка Это вообще как бы какое-то теоретическое научное название Мне кажется, что нет а вот... А... Но если мы так посмотрим, завышенная самооценка, ну, как она проявляется? Ну, то есть, вот, по твоему мнению, как она может проявляться?
0: Заниженная самооценка? Ну, заниженная или завышенная? Или завышенная. Ну, завышенная самооценка, это понять. понятно, что люди обычно таких людей называют, вот, высокомерный человек очень, там, слишком себе на уме, там, я не знаю. Ну, то есть человек, к которому очень отношение негативные с точки зрения, он никого не ставит в равные к себе людей. То есть они для него все вот рабы и так далее. Вот, то есть вот это завышенная самооценка. Uh-huh. То есть типа у людей вот такое отношение к этому. Возможно, так и есть, может быть, нет. Тут надо разбираться. А что касаемо заниженной самооценки, когда человек а, очень... Может, очень скромный, тихий, спокойный, то есть не выделяется. То есть, как бы грубо это ни звучало, обычных людей называют «серая масса», да?
1: Не ну, так, ну, да ладно.
0: в, в обществе, там, да, да везде, как такое кино, посмотри. Обыч, uh-huh. Обычных, простых, нормальных людей называют серая масса. Это вот как раз люди, у которых завышенная самооценка, если так порассуждать.
1: Завышенная или заниженная?
0: Нет, завышенная самооценка uh-huh. у тех людей, кто говорит, что это все серая масса. вообще вот у это, них, типа, как люди высокомерные, и вот, то есть те люди, у которых, uh-huh. кто говорит, что остальные... Люди серая масса, вот у них завышенная самооценка, а серая масса – это, так сказать, обычные люди, а люди, которые вообще даже не выделяясь, о них даже никто и не знает, что они не попадают в число серой массы, не знаю, так это можно назвать у них не саниженная самооценка, то есть такой грубый, утрированный пример.
1: Слушай, ну это вообще интересно, и я бы в этом контексте вообще посмотрела, э, не знаю, на какие-то нарциссические истории человека, потому что на самом деле э, я прям думала об этом, что, возможно, завышенные и заниженные самооценки, это может не только, но как вариант, одна из гипотез, это часть нарциссической истории, когда я э, стою на верхушке и принижаю там всех, да, То есть для того, чтобы мне действительно быть наверху, мне нужно опустить всех.
0: Ну да, когда все наверху, никто не наверху. Ну да,
1: правильно получается. Поэтому не знаю, насколько это корректно, касаемо самооценки, мне ближе там про стабильную, нестабильную. Вот, и здесь э, мы говорим про то, что стабильное, если прям по-простому, да, то это э, со мной все окей, да, и я себя ценю. Про нестабильную со мной, я окей или я хороший, если, то есть если появляются вот эти если, если я, не знаю, если я идеальный, если я отличница, если я, не знаю, во всем соглашаюсь.
0: А если не соглашаюсь с вот этими шаблонами и образами, то у человека, как это называется, невротик?
1: Не очень люблю типировать, но ну, ладно
0: ну, <laughs> Не невротизм. будем сильно засорять да. Вот
1: всеми понятиями, мне кажется, это будет И
0: вот как раз человек, когда сам себя со своими идеалами не сравнивает Вот ему это автоматически сам себе занижает самооценку, получается
1: Давай еще раз вот
0: Ну вот смотри, у человека есть идеал себя Ну да Он рисует в своей голове идеальный образ себя. Но когда этот образ не сходится, вот и у него из-за этого самооценка падает.
1: Ну да, это тогда я я буду вот таким, если Если. если я буду вот идеальным. Это вот частичка перфекционизма. А эту идеальность, ну как бы, к слову, ее не достичь никогда. Вот эти истории с тем, что... Мне очень нравится про внешность, да, вот нынешняя тенденция... Uh, не у всех, но наблюдаем, да, про то, чтобы сделать себе сначала одно во внешности изменить, там, не знаю, накачать но... губы, потом вот одно, второе, третье. Это же и не бывает поможет. вот это, вот как уже ну просто, я не знаю, мне кажется, это но не совсем здоровая история. Удач, что Потому что этот будет. идеал он не достижим никогда, uh, вот в этом. Вот
0: е- один актер фразу такую говорил интересную. Я не uh-huh. помню, как актер зовут: может, если найдут, то я вставлю uh-huh. где-нибудь. Uh, он сказал, что вот. Многие люди говорят, я куплю себе машину и буду счастлив. Но человек, покупая себе машину, не чувствует себя счастливым. То есть суть в том, что ты никогда не будешь счастливым, потому что ты не умеешь быть счастливым здесь и сейчас.
1: Да, и здесь вопрос, а реально ли в машине было счастье? Как бы зачем она мне нужна-то на самом деле?
0: И здесь я мог бы, конечно, поднять вопрос, не вопрос, а тему того, что вот я недавно читал книгу одну, там как раз упоминалось на эту тему, что э, любить себя, то есть нужно научиться любить себя, и тогда будет счастье. То есть счастье типа в в любви к себе. То есть все в мире строится на любви, и когда ты начинаешь уметь любить себя, и тебе не нужно ничего уже, не, не надо качать губы, не надо ничего делать, то есть ты просто принимаешь себя таким, каким ты есть. Но вот не знаю, слышала ты нет фразу: Как же ее зовут? Бизнес-тренер, женщина взрослая. Она сказала фразу такую на тему Я уже забыла, о чем мы говорили вообще.
1: Она потеряли ниться в идти.
0: Это самое.
1: Ты говорил про любовь к себе.
0: Любовь к себе. Про то, как типа многие люди говорят: просто полюби себя, принимай себя таким. Какой ты есть. И вот э, она привела пример: вот сидит, грубо говоря, жирная женщина, и, и она дальше жрет, не хочет ничего с собой делать, сама понимает, что это неправильно, как бы, да, ну, с точки зрения здоровья даже. И она говорит: любить себя это значит, когда ты заботишься о себе, заботишься о своем здоровье, значит, ты не переедаешь или еще что-то делаешь. То есть, ты заботишься и строишь свой. Организм так, чтобы он был здоров, красив, и ты развиваешься, вот она, любовь к себе, а не то, что я принимаю себя таким, какой я есть, я люблю себя, но сам ты лежишь на диване, попиваешь пиво, толстеешь, развиваешься, но при этом говоришь «я люблю себя».
1: Но здесь должна быть такая реальная честность С собой, и к этой честности на самом деле Ну, как бы готовы не каждый Не, не все, не каждый, да Потому что, если Мы посмотрим в твои примеры, да, когда Женщина там с полной комплекцией а, Сидит и дальше продолжает есть то Мы посмотрим, а на самом деле в чем причина Того, что она ест, и правда ли Она себя любит и принимает все ли у нее в порядке и если мы поднимем эмоциональный какой-то фон Да, то там, скорее всего, очень много поднимется Вообще расстройство пищевого поведения они рождаются абсолютно не случайно, и там очень много разных историй, и там, ну, нужно смотреть в, в каждый момент частности, да, но это, не знаю, мне кажется, что это не совсем про, это про принятие ситуации, но не про принятие всего себя, наверное. Потому что часто заедание же, ну, банальные, да? Ну, То есть я чего-то не выношу, каких-то ситуаций, не умею справляться со стрессом, не знаю. Могу себя наказывать едой. Вообще-то такая история тоже существует. Когда люди дят, на да. да, отвращение, да? И это про наказание. Поэтому там очень много моментов.
0: Я вот недавно как раз думал о том, про наказание себя. То есть по факту у нас же есть некие инстинкты, ну, то есть, если мы углубляемся, да, то есть погружаемся, да, погружаемся. Я не помню, как они называются. Ну, конкретно эти инстинкты, но они делятся на два противоположных либида и мартида
1: Вау! Психоанализ пошел. Да.
0: И вот, как раз-таки, мартида отвечает на. Вопрос, почему я это все делаю? Это как раз-таки некие инстинкты, которые я либо вовнутрь пускаю и удовлетворяю их, либо наружу. И вот переедание – это наказание, наверное, себя за... Ну, Ты не можешь наказать другого, наказываешь себя за какие-то проступки свои, удовлетворяя вот эту вот как раз-таки потребность, инстинкт свой удовлетворяешь, который ты так или иначе. Mm-hmm. Будешь удовлетворять Вот заедание, может быть, как раз к этому идет, что это тоже такая суть, mm-hmm. сущность, не знаю, внутренняя, которая, э, которую нужно удовлетворить так или иначе, чем-то закрыть этот, эту потребность, mm-hmm. но мы ее закрываем Вот, например, перееданием или еще что-то курением. То есть по факту это же вот все туда можно, наверное, отнести. Слушай, да,
1: ты очень верно сказал про два влечения, да, либидо и мартида И если мы посмотрим вот на эту ситуацию, не не знаю, почему у нас какая-то гипотетическая женщина, да, которая себя наказывает перееданием. Феминистки
0: нас это...
1: Нет, да Не, не обязательно, забаняться. просто какая-то, все мы люди, да, действительно такие люди. Да, ситуации пусть случают, будет когда...
0: толстый мужчина.
1: Давайте Пере... толстых, полные. Полный комплекс, да. Не знаю, как правильно говорят, Вот. На самом деле здесь может быть очень много причин. Здесь может быть и, да, действительно, я не могу кому-то, да, свою злость отразить, свою агрессию. И я ее направляю на себя. Либо я не могу себе простить какие-то ситуации, ошибки, еще что-то. и тоже эту вину, возможно, да, я заедаю, я себя наказываю тем самым, поэтому моментов может быть много, вот, что-то я хотела сказать важное, очень важное.
0: Ну, может быть, не настолько важное, раз Ну, мысль ушла, такое бывает вполне. Ну, вернемся к тему, в тему конкретно самооценки, да, то есть мне было интересно узнать, вот, если мы не берем частный какой-то случай да, uh-huh. формирования самооценки, а в общих чертах что-то берем, есть же какие-то вот конкретные предпосылки, когда человек смотрит uh-huh. на, на другого человека и понимает, что, что у него самооценки, что-то не так, и он пытается понять. Ну, то есть, мы же все люди внутри психологи. Я вот недавно писал у себя статью, как раз на тему разновидности психологии. Не знаю, читала, не читала. Пока нет. Пока Читаю. нет, но можешь не читать. Ты, в принципе, и так достаточно эксперт в этой теме. Это не мои слова. Mm-hmm. Это, я не помню, преподаватель с московского там, что-то, психологического института какого-то, он рассказывал, что давно существует, так скажем, психология. Я не помню, как он назвал слово, но я назвал это бытовой психологией и научной психологией. Mm-hmm. То есть вот они как раз-таки различаются. Но бытовая существовала давно. Еще до формирования науки.
1: Ну по факту. Вот. То... И мы
0: каждый человек, yeah. да, обладаем, так сказать, бытовой психологией. И вот человеку, женщина, допустим, к своему ребенку, пока его воспитывает, mm-hmm. может ей поможет ответ твой, который ты сейчас дашь. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Что влияет на формирование самооценки? Ту, ну, то есть в общих чертах.
1: Слушай, если я вот прям задумалась, я на самом деле смотрела тоже разные какие-то видео. Ну, то есть, мне была интересная тема, я думаю, как вообще психологи подходят к этому вопросу. Но мне кажется, основное, что может дать родитель ребенку да, для формирования такой стабильной самооценки, ценности себя, это послание, что с тобой все окей. Okay оно вот такое простое, но из одной из направлений психологии транзактного анализа, вот, и это послание оно может быть по-разному, оно же может быть реально вербальным, когда родитель, да, несмотря на происходящие ситуации, ребенка все равно в этом принимает, то есть ребенку не нужно заслуживать эту любовь разными способами, потому что вот эти различные ситуации, да, когда ребенок не знаю, становится там отличником и всеми достижениями доказывает, что он молодец, лишь бы его приняли. Это же вот с этим связана история, да? А потом вот этот образ родителя, он встраивается же в нас, есть такое понятие интроект, это когда мы впитываем какие-то убеждения, да, из внешнего мира, часто от родителей или или от значимых персон, да, и они у нас постепенно начинают уже работать на нас. И вот часто бывают интроекции, да, то есть я буду принят, если я, и там какое-то условие. Опять мы приходим к вот этому. Поэтому здесь важно ребенку транслировать, что все с тобой окей, вне зависимости от ситуации. Вообще задача родителя в целом – контейнировать все эмоции. То есть если ребенок там злится, не знаю, что-то происходит, родители ему как зеркало отражает. То есть на самом деле ребенок не знает да, название эмоций, он не знает там, что, что-то происходит, он не знает что. Ему важно отражать да, о том, что ты uh-huh. сейчас злишься, я вижу… Не говорит там не плачь. Вот это, ну, излюбленная фраза, мне кажется, с приходом психологии.
0: Дядя заберет,
1: волку кусит, ну так далее. Но на самом деле важно, как бы ребенку показывать, что все твои эмоции это окей, и с тобой все окей. Это можно как транслировать, да, словами, так и в целом, там, не знаю, объятиями, еще как-то. То есть не всегда это про фразы.
0: Вот, пока слушал, у меня формировался вопрос и. Он был связан, как раз я недавно читал книгу и закончился что так, за читать книгу. Книга. А я тебе тогда говорил, Эрик Бёрн, введение а, в вот. психиатрию психоанализ а, посвященных, психи- психи- непосвященных. А. Да. А. И вот там как раз затрагивалась тема теории взаимодействий, а. что а. она основана на наших внутренних... я Мой внутренний ребенок, а. взрослый и а. да, а. родитель. А. То есть мы как бы играем разные роли с разными людьми. Конечно, желательно, когда мы уже повзрослели, играть роль взрослого, но иногда, кстати, мы можем, вот вот, да, мы можем вернуться к, те, к разговору о заеданиях, наказание себя, это как раз, ну вот если из этой книги подчеркнуть информацию, да, то мы это делаем, Потому что, возможно, мы хотим привлечь себе внимание каким-то образом не положительным, а через негатив. Возможно, у человека в детстве было, не, был недостаток родительского внимания. Возможно, я не знаю, я не психолог, не могу утверждать. Может быть. Да, но, много. и я вот не могу сказать, что я там стройный или толстый, полный. Да, но я пока не разобрался, почему я именно такой комплекции, но я давно хочу ее сбросить личную лишнюю массу. Но с этим я еще разбираюсь, но речь сегодня не обо мне. Что потом? Зовите на свои интервью и поговорим. <связательно> а, вот. То есть я хочу сказать, что игры, в которые мы играем, они конкретно направлены в большей степени на то, чтобы либо а, как-то себя в обществе закрепить, либо чтобы привлечь к себе внимание. Ну, наверное, так?
1: Слушай, я давай тут маленькую вообще вставочку сделаем по поводу того, о каких играх ты говоришь. Да, я как раз начала, у нас по пересечению стали. Я тебе говорила про транзактный анализ. Mm-hmm. Это вот, как раз-таки, и основатель, вот да, Эрик Берн и Берн, не знаю, как правильно. А, в общем, да, концепция заключается в том, что у нас. Существует три наши эго-состояния Три части составных Это родитель, взрослый и ребенок. Это три части, которые есть в нас И ты говорила про то, что важно Быть все время во взрослом состоянии На самом деле важно и то, и другое, и третье а, важно просто это отслеживать И понимать, что вообще происходит Если мы говорим про детскую часть То это такая творческая, спонтанная часть Которая нужна нам в том числе для создания идей Вот твой подкаст, ну да, ну, скорее есть... всего, родился благодаря ей
0: а, Тогда я не так сказал Там, наверное... В нужный момент нужно использовать нужные направления. Да,
1: да, наверное, так. Если мы говорим про родителя, то там есть разделение на заботливого как раз-таки и критикующего родителя. А, образ родителя у нас усваивается в детстве, да, у, ну, от родителей или значимых фигур. А, родитель про законы, про правила, про мораль, нормы, и в том числе он может быть как заботливым, да, когда мы... Эту часть усваиваем, да, и потом можем там позаботиться о себе, вовремя дать себе отдыха и так далее. Как-то, не знаю, себя похвалить за что-то. И есть критикующий родитель, часто он очень-очень сильный, его голос прям имеет очень много процентов у нас, да, и он про то, как не надо, неправильно, недостаточно и так далее. Есть между ними взрослый, который видит и то, и другое, да, и пытается как-то между этим балансировать. Вот, просто перекос в ту или другую Сторону, мне кажется, иногда приводит вот к каким-то интересным ситуациям, так скажем.
0: Ну, это все интересно. Еще разбираться и разбираться.
1: Ну, вот, собственно говоря, если мы говорим про вот эту концепцию, то здесь нужно смотреть, если у меня преобладает критикующий родитель, да, если я слышу, что я там все себя как-то обзываю, я там все время обесцениваю свои результаты, uh-huh. еще что-то. Тогда я смотрю, а где там заботливый родители Вообще, он, ну, может, его там нет? Я недавно писала может. про это пост. Можете читать в моем инстаграме, да. знакомиться. Вот. И как раз таки нужно смотреть, а как я вообще к себе отношусь, какими я себе словами говорю, uh-huh. да, как я принимаю, не принимаю свои результаты. Поэтому ну, взращиваем, а заботливые вот родители.
0: То есть, в принципе, чтобы более углубиться. Не нам, зрителям, да, то есть в эту ну, тему. Да, есть книга Эрик Бёрн Люди, которые
1: играют игры, и игры, в которые играют люди. Это две части, да.
0: Можно почитать. Я да, ладно. Вот я как раз в ближайшее время начну, но сейчас у меня другая книга. Сейчас я взял другую книгу. А потом возьмусь, наверное, вот за эти все. Потому что я сейчас тоже изучаю психологию, и мне это очень интересно. Вернемся на тему самооценки.
1: Да, мы из нее не уходили в целом, все было ну, важно.
0: Это, да, мы ходили вокруг, но рядом, но сама самооценка, как, вот ты сказала вначале, что есть иллюзия, что... Есть высокая, ну, и низкая само... не,
1: не придерживаюсь этой
0: самооценка, да, но в твоем понимании, uh-huh. то есть, есть иллюзорное отношение у людей к низкой, высокой самооценке, и самооценка как-то влияет на жизнь, то есть, а что влияет, если не самооценка? Слушай, да, ну то есть, да, смотри, ты в начале сказала, наверное, в начале той части, да, которая да, да, не записалась, что... Про то, что
1: самооценка, да, влияет, ну, говорят, что... почему, почему вокруг нее так много хайпа, да, потому что она влияет на всю жизнь Это действительно так, но на самом деле много чего влияет-то на нашу жизнь
0: Ну да, но а... я, про... если правильно понял тебя вначале, то ты сказала, самооценка, ну mm-hmm. да, в ней много хайпа вокруг, и она не так сильно на самом деле влияет на нашу жизнь
1: нет, она влияет, безусловно. Просто помимо нее существует еще очень много факторов, но ну, объективно.
0: А, ну я понял. Ты, то есть ты имела в виду, что и зря ее припо... превозносят, что именно самооценка влияет на. Да просто, жизнь. Да, просто их очень много, много факторов, всего, которые все в совокупности влияют на все, и нельзя выделить какой-то один как основной. То есть они.
1: Слушай, вообще ты знаешь, если мы будем вот ну если говорить из практики, да, конечно, мы можем для наших клиентов писать о том, что самооценка, да, работа с самооценкой, но на самом деле за каждой историей стоит что-то частное, и на самом деле причина это не сама самооценка, а причиной становится, не знаю, какое-то отношение там родителя в детстве, которое меня там ранило, и, да, и до сих пор я его несу с собой, или какая-то еще история, то есть это всегда что-то частное, за этим всегда стоит большее. То есть не сама самооценка, а то, что под ней. Ну, то есть что, что являлось причиной. причиной. А вот. И это просто влияет потом эти ситуации не только на самооценку, но и на многие сферы жизни. Там, не знаю, может и на денежную сферу влиять. то, mm-hmm. как я проявляюсь, да. Про проявление мы тоже говорим.
0: И Поэтому и много Вот всего. я недавно был у психолога. Wow. И там мы разговаривали как раз на тему mm-hmm. наших детских травм. И мы... Докопались до одной, так сказать, истории, которая, по моему мнению, являлась детской травмой, с которой много uh-huh. поменялось в моей жизни с точки зрения принятия решений. Uh-huh. И придя к ней, я говорю, что «ну я уже разбирал это» то есть я ну, я, люблю я эту ловушку да я разбирал ее уже в другом отношении а тут сейчас уже с другим запросом и опять она и yeah. вот мне там так и сказать yeah. что это, это знаешь как луковица ты с одной проблемы ее снял но там еще эта штука влияет на другие твои сферы жизни которые пока ты все не разберешь она mm-hmm. до сих пор будет mm-hmm. в разном отношении влиять на твою жизнь mm-hmm. поэтому но еще кстати про детские травмы самооценки а... Про отношения родителей, вот тоже мы вначале mm-hmm. там где-то говорили, что все с тобой окей, там, да, как-то стараться воспитывать правильно, неправильно каждый думает, но любой ребенок вырастет же, все равно у него будут травмы
1: конечно так не вот бывает тут такого нужно развеять миф о том что просто сейчас такое тоже вообще классно что психология приходит в нашу жизнь И она так крутится вертится и много информации но на самом деле не все является травмой и не каждое действие родителя будет приводить к какой-то травме ребенка вообще-то ну как бы если мы посмотрим насколько я помню правильно а, травмы может быть какое-то повторяющееся действие родителя да если мы говорим то это ранее Возраст ребенку, допустим, важна надежная привязанность, да? Если родители это б... примерно до
0: какого возраста? До пяти, <свист> до трех <3-х свист> лет.
1: Пол... Не-не-не полтора-три. А, то есть, вот да, до трех, пол... наверное, 3, 3, то есть 3, там 3, же 3, градация 3, обычно 3, да. до трех, потом что-то семи где-то. И вот если родитель его один раз оставил, да, возможно, ну как бы ничего не произойдет. да Если ребенок дальше как-то его допитали, он был в заботе, ему было безопасно, то все окей. А здесь влияет момент, как долго и как часто. То есть это все частные случаи. То есть, если это много-много-много раз повторяющаяся история, Ребенку может закрепиться, и он mm-hmm. причем будет себе это интерпретировать потом позже. А, возможно, совсем по-другому, да. Не про то, что там родитель ушел, потому что ушел, а он ушел, потому что я какой-то плохой, я какой-то не такой. И
0: самооценка с этого, наверное, падает. Ну, ну, потом, когда человек.
1: Ну да, возможно. За человеком
0: тянется вот это вот непонятное, откуда взявшееся для него mm-hmm. я ненужный. Mm-hmm. Из этого тоже самооценка может падать, наверное. Ну хотя, знаешь, может быть и нет. Потому что, может, возможно и такое, наверное, мы же рассуждаем, да, просто, uh-huh. а не конкретно какие-то диагнозы выносим. Человек воспринимает, что я ненужный, окей, я буду сам все делать.
1: Я буду делать все возможное для, понимаешь, есть, еще Делать пока. все возможное, чтобы привлечь чтобы, внимание, чтобы почувствовать нужный. Вообще хочется сказать о том, что, блин, вот сейчас все так вокруг детских травм, на самом деле наш человеческий род, он бы не был таким выживаемым, да, если бы не не вот эта способность к адаптации. Ну, И тогда, если я думаю, что там я боюсь там быть ненужным, да, то я буду делать все возможное, все вот эти условия, да, соблюдать для того, чтобы быть нужным. Вот, но вообще-то ребенку важно фрустрироваться. Мне очень нравится, что психологи про это стали говорить, о том, что, ну, не все так, когда ребенок ждет. Здесь все вопрос, в какой-то, мне кажется, градации. И вот в том, чтобы это не было, не были полярности.
0: Воспитание это трудный момент, и трудный. обычно люди начинают воспитывать людей, не зная, как их воспитывать. Ну, а справда, нет, потому что у нас да, где учат
1: быть родителями, поэтому. Это, всё это как сложно. Есть, так но есть. Тут,
0: да, тут мы особо эту тему сильно затрагивать. Может быть, сегодня не будем в каких-то других темах интервью подкастах. Сегодня мы говорим про самооценку. И теперь вопрос у меня, наверное, такой возникнет сейчас, пока еще не возник. Он где-то назревает. Вот я фотограф. И, кстати говоря, недавно я выпускал эти да, в которой говорил про настроение. И вот большинство людей не любят фотографироваться Не потому, что им это не надо, а потому, что низкая самооценка. Потому что большинство людей говорит, я не нравлюсь, как я выгляжу в кадре. Но при этом другие люди говорят, отлично смотришься. Вот как быть таким людям, которые э, хорошо смотрятся в кадре, но при этом им не нравится это. Это же все как раз вытекает из самооценки
1: сейчас будет просто банально. Просто ответ первый. Можно не фото. А <смех> Вообще-то все забывают про это. Ну, как бы не хочешь А человека, если это фоткать. человек
0: э, в какой-то сфере эксперт, О, ну, ну, это, надо конечно, продавать. Это был первый вариант. Ну, выберем, да, такую как бы, нишу <смех> <Понятно>. экспертов.
1: <смех> Слушай, тут надо смотреть в частности. Окей, я, я себе не нравлюсь в кадре. Почему? Может быть, я жду от себя какого-то идеального вида, который не сходится с реальностью. <смех> ну, то есть я да? даже вот в практике... Что происходило, да я, я смотрю и я понимаю Что, типа, ой, это недостаточно Идеально, это может быть и это быть история Это, ну, частичка перфекционизма
0: А перфекционизм Насколько, ну, то есть это Обычное состояние, но это хорошо или плохо С точки зрения Это этого.
1: не хорошо или не плохо, ну, мне это, допустим, часто Мешает в жизни, потому что а, Это такое состояние, когда тебе хочется Чтобы было идеально И часто, здесь много вопросов, да, часто я могу что-то не начинать, потому что это будет, возможно, плохо, и я не хочу, тогда лучше я вообще не буду делать Либо я делаю, но это недостаточно идеально, я это обесцениваю, и, возможно, вот эта история с ней фотографироваться, это просто ну, вообще не приближаться к тому, чтобы увидеть эту неидеальность
0: Страх увидеть неидеальность Ну, это
1: один из вариантов, да
0: Тут далеко не надо ходить. Я не, я. Мне, на, мне нравится фотографировать, но я не всегда нравлюсь себе на фотографиях, но я принимаю а, этот момент. Да. И э, я что хочу сказать здесь? То, что вот тебя сфотографировали, фотка не сильно нравится, но вроде нормальная, кто-то на этом зацикливается. Типа, блин, что-то я, я некрасивый, я некрасивая, или еще что-то. Ну, то есть, тут, наверное, надо относиться к этому проще, цвет не так упал или еще что-то но делать какие-то выводы и оценивать себя за это корить еще и потом заедать это все просто так наверное не стоит делать
1: ну да но мне кажется вообще если мы так чуть-чуть отойдем да и скажем про фотографию это всегда история с того что это две стороны да это не только я там не очень то есть честно у меня были фотосессии где мне не очень нравилось как я выгляжу последнее, ну, мне, мне нравится ну тут все здесь все да это... ключевое это совместная
0: работа свет
1: ну к слову свет. я могу сказать что после того момента когда немножко приближаешься к себе, принимаешь в разных состояниях, да, и как-то это очень долгий, для меня это путь, который продолжается до сих пор, но реально, да, проще фототься. вообще ты как-то расслаблен. Проще фототься в
0: какой момент? В
1: плане, ну, как модель, то есть да. находиться в кадре свободнее у тебя расслаблен, во-первых, как рабо- работа с телом, то есть как вообще со своим телом, часто же эта история с тем, что я себя очень скованно чувствую, mm-hmm просто потому что я, ну, в принципе, с телом не очень дружу, да? А... Вот
0: как раз-таки скованность, стеснение или еще что-то, вот напряжение, все эти моменты видно в кадре, uh-huh. когда модель фотографируется uh-huh. в напряженном состоянии, это очень видно на фотографии. Uh-huh. И потом люди, конечно, удивляются, что-то uh-huh. я не очень себе нравлюсь, но тут в этот момент кто был виноват в том, что... Человек был напряжен.
1: Ну, это в принципе, мне кажется, напряжение, ну, иногда это нормально, да. Я прихожу, если это новое. Вот я сегодня тоже пришла на подкаст, я тут тоже переживала, у меня тоже было напряжение. Поэтому это, это, И нормально. это окей, в принципе. Тут
0: главное да. уметь, тут я согласен, что здесь нету. Э правых и виноватых там и так далее здесь именно свое отношение когда я к чему-то иду я иду uh-huh. на подкаст я иду на фотосессию я иду на маникюр или еще куда-либо uh-huh. там спортзал мое личное отношение к тому что я буду делать либо я прихожу напряженный там и хожу и так вот мне не раз люди говорили что я злобно выгляжу я сегодня думал об этом у нас у всех есть какие-то запары и которые бывают периодами очень сильно долго тянутся, yeah. о которых думаешь. И ты внутри добрый человек, позитивный, <laughs> веселый, но... Люди вокруг видят именно то, что у тебя сейчас в голове за пары крутятся, и ты сосредоточен на них, и поэтому видят тебя злым каким-то еще ну, что-то. И ты вот...
1: знаешь, люди могут тебя видеть злым, потому что они еще видят э, у себя. Ну это же наша ну, проекция, да. Проекция, проекция да. это не всегда да. это соответствует. Это вот да, что да,
0: касаемо не... недавней книги, я тебе говорил про нее. Да. Манифест нового человека. Да, да. Там вот много про это написано. Книга интересная, но о ней мы сегодня говорить не будем. Возможно, частями. Мне кажется,
1: тебе надо киноклуб
0: построить.
1: Тихо же получается. Киноклуб? Да. Почему? Ну, будешь собираться на подкасте обсуждать книги.
0: И книги. А что, прикольно? Нет, у меня была идея вообще на тему этого делать рилсы, типа какие-то истории или еще что-то мое личное мнение о книге, которую я недавно прочел, то есть так, uh-huh. но пока это все тоже где-то в разработках.
1: Uh-huh. Знаешь, я, короче, подумала, вот ты сейчас сказал касаемо фото, и там какие-то вот выводы, короче, мне кажется, что вот э, в этой истории я бы обратила внимание на следующий момент. Если человек приходит, да, фотографируется, Ему не нравится, и он начинает очень сильно переживать, касаемо себя, своей внешностью У него начинает крутиться вся эта история, он жутко недоволен, и это начинает тянуться долго, его беспокоит. Вот тогда это, наверное, сигнальчик, да? А в других моментах, ну, он не понравился, не понравился, вот. ушел дальше, да. или там не знаю, да, не нравлюсь я себе на фото, не буду фотаться. Здесь еще вопрос вообще, насколько человека это беспокоит. Мне очень нравится правило психологов, как бы не болит, не лечим. Ну, то есть это очень круто, мне кажется, вот.
0: Ну да, ты начинаешь потом вместо, которое не болит тыкать, оно начинает болеть. Э, да. Это как эффект черной кошки. Многие суеверные люди. А-а-а. Да, черная кошка угу. пробежала, угу. все кошмар, что-то плохое случится. И оно случается. Да. Я вот никогда к черным кошкам плохо не относился.
1: Милый сознание. Ну,
0: пробежала, да, пробежала. Судьба моя была с ней встретиться здесь, потому что вот, ну реально, если мы сейчас отдаляемся очень сильно от самооценки, конечно же, да, но э, жизнь так интересно устроена, что вот ты недавно думала про подкаст, и тут раз я тебе предлагаю подкаст, Э, я недавно тоже о чем-то таком, не помню, о чем конкретно сейчас на данный момент думал, но подумаешь, и раз оно приходит в твою жизнь.
1: Это круто. Это на да. самом деле нужно прокачивать эти способности.
0: Вот как, как ее прокачать? Ой, не знаю. Но главное правильно формулировать еще то, что ты хочешь.
1: Слушай, главное очень много моментов правильно формулировать, возможно, представлять, легко отпускать. Я по себе заметила. Ну, то есть вот, вот про это желание я вообще, типа, оно мне проскользнуло просто как-то быстро. Вот я его прям. Причем я его четко обозначила, что я хочу прийти в качестве гостя Не хочу ничего монтировать, снимать мне не надо. Хочу прийти поговорить. Просто пообщаться. И, я, и я забыла об этом. И тут хоба она. И вот оно случается. Да, это так очень бывает. интересно. Да.
0: А я вот хотела сделать подкаст, и вот я его тоже сделал.
1: Смотри, тоже желание Да,
0: небольшая рекламная интеграция. Школа открывается, в которой я буду преподавать видеоблогинг с точки зрения фото-видео контента угу. создания. Вот сейчас. Кстати говоря, я тебя если... поздравляю.
1: Я не знала. Благодарю.
0: Если интересно, то можешь прийти посмотреть. Ну, а нет, завтра ты идешь в поход, а завтра, завтра будет ты... первый. Он... Но это не урок, а презентация Промо. школы. Промо. Да, угу. завтра. Ну это завтра в 4 часа. Где? Мой бизнес на Сквере, который. Там, 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 зале. Вот, вернемся к теме самооценки. Еще пару вопросов. Угу. Вот давай вот, мы разберем такой вопрос, ну, касаемый самооценки. Да? Что делать, чтобы поднять свою самооценку?
1: Поднять.
0: Да, ну, сделать ее повыше чуть-чуть.
1: Стабилизировать.
0: Стабилизировать, да. Назовем это так.
1: Ой, ну такой вопрос. Всем приемлющий. Ну, я могу сказать по себе, что для меня это точно был путь. Я, конечно же, всегда рекомендую в терапию. В групповую, в индивидуальную. Это клёвый момент для того, чтобы начать узнавать себя. Вообще, посмотреть, что у меня, как я себя ощущаю, как я себя чувствую в тех или иных ситуациях, как это влияет на мою жизнь. Угу. Какие у меня стратегии поведения и прочее. Это все вот туда, на самом деле. Что прям конкретно можно сделать, если... Ну,
0: то есть ты сначала сейчас вот все, что я озвучила, это, наверное, для начала разобраться с тем, что я имею.
1: Да, да, на самом деле, если мы говорим про ту же самооценку, про принятие себя... Как в любой
0: постановке цели, грубо говоря, сначала мы понимаем, где мы находимся и куда мы хотим прийти, хотим, Да, да. да.
1: Да, где точка А, кто я, что я чувствую, что ощущаю, и дальше двигаемся, ну, то есть в своем направлении. Mm-hmm. Правда. Потому что если мы будем смотреть в тему самооценки, ну, у каждого это будет своя история, на самом деле. Я думаю, что можно было бы сделать окей okay, без терапии. И я пока думаю над этим вопросом. Потому что я бы, собственно говоря, я бы, наверное, повторилась и сказала, что взращивать своего заботливого родителя. То есть транслировать себе, что со мной все окей. Okay. И стараться принимать себя в любых ситуациях, чтобы не было вот этих условий. То есть, окей, что-то происходит, и оно происходит. Но я все равно при этом со мной все хорошо.
0: Но оно почему-то происходит.
1: Слушай, ты знаешь, мне бы хотелось дать наставление людям в плане, вообще, да, принятия себя, самооценки. Uh-huh. Хотелось бы сказать о том, что да, с нами реально происходят очень разные события. Нас всех по-разному воспитывали. Да, У нас были разные родители, ситуации, возможно, где-то закрепилась какая-то критика а, или что-то еще. Возможно, в жизни было физическое насилие, между прочим, которое очень сильно влияет на мою самоценность. Ну, кстати, ну, да. да. И хочется сказать, что бывает всякое, но есть хорошая новость, это можно изменить. Мы уже взрослые, и у нас есть выбор. Это может быть вообще непростой путь, и на это может, может уйти год или больше терапии. Ну, то есть у всех по-разному. вот. Но это можно изменить.
0: Ну да, как в какой-то фразе. Жизнь – это череда выборов. Угу. То есть мы всегда что-то выбираем, и от этого зависит как раз-таки, куда мы придем. Да. Поэтому надо меняться, нужно... Если оно надо, конечно.
1: Если оно надо, да. да. Если, Если я, я понимаю свое зачем, Никак... то найдутся. Все Меняемся
0: как. не тогда, когда нас кто-то просит, а когда сам ты этого хочешь, начинаешь меняться, это круто. Mm-hmm. Главное делать правильный выбор. Только, правильный вот,
1: знаешь, для себя.
0: Правильный для себя, это да. Но вопрос, а как, вот знаешь, да, да а как давай. мы можем понять, правильный это выбор или нет? Вот,
1: классный вопрос. Ну, как он тебе отзывается? Вообще, ну, категория правильно-неправильная, ну, она же очень такая интересная. Она же такая вот, родительская, да? Вот это правильно, а вот это вот неправильно.
0: Вот, просто я что хочу сказать на тему правильный выбор или неправильный выбор. Вот есть такая фраза, да? Все, что не делается, к лучшему. Так. И а как, откуда мы знаем, что было бы, если бы это сделалось? То есть, вот я сегодня не пошел на тренировку, допустим. Все, mm-hmm. что не делается, то к лучшему. Типа, молодец, правильно, не пошел, значит. Понятно, эта фраза успоко... успокоить себя. Но а что плохо было бы, если бы я пошел? Ну, скорее всего, нет. Ну, то есть, вот. Как мы можем знать, что было бы лучше, если мы так или иначе делаем какой-то выбор? Сделали выбор? Сделали. Мы не знаем, что будет в ином варианте.
1: Мы не знаем, поэтому мы отодвигаемся от себя. Здесь очень важно, чтобы мы понимали, что окей, я я делаю вот этот выбор, потому что я хочу, я чувствую, мне это сейчас необходимо. И вот здесь как раз должна быть честность с собой. Мне это для чего нужно? Не знаю, я хочу позаботиться о себе. Получается,
0: что что да, тогда...
1: Правильный выбор По это идее, мой выбор.
0: Неважно, что я делаю, неважно, что я выбираю, этот выбор правильный, потому что я то, никогда что... не узнаю, что будь, было бы в другом случае, потому что то, что я сделал, я уже это сделал. Не нужно как-то корить себя за то, что якобы я сделал неправильный выбор. То есть я вот о чем: что любой выбор с мной сделанный, он правильный. То есть получается mm-hmm. так.
1: Ну да. Ну, на самом деле, правильный, неправильный, вообще такая категория для меня странная очень. Я для себя принимаю так, что мой выбор правильный, потому что, я не знаю, я могу слушать, да, людей и так далее, но в итоге сделать выбор, который отзывается мне. Угу. И вот это для меня правильно. Правильно по отношению к себе, честно по отношению к себе. Наверное, ну да, так.
0: потому что правильный, неправильный, понятно, это оценочное же, по идее, суждение. Ну, да. Главное, не корить себя за то, что ты делаешь. Не важно, что ты делаешь. Тогда у тебя будет нормальное психическое состояние. Я думаю так.
1: Ну, одна из составляющих, да. Ну, то есть, (laughs) вообще, на самом деле, кстати, если мы говорим про критику, да, и критику по отношению к себе, это же такая история, но она нам помогает. Я не знаю, ну, покажите мне людей, ну, может, такие существуют, конечно, кому помогает реально критика. Но это же такая история, даже если она помогает, то я делаю, опять недостаточно, и себя ругаю, опять делаю, и опять... И вот эта вот бесконечная история на самом деле намного круче, да, и как к родителям к детям относиться, это закреплять что-то хорошее, ну, то есть поддерживать их и поощрять за это, хвалить, говоришь что да, блин, вот это классно, ты молодец. Это, ну, элементарно, да, то, то на чем мы фокусируемся, то мы потом и получаем. Поэтому мне кажется, что это очень важно. Но обычно людям, которые действительно очень много критиковали в детстве, очень тяжело себя хвалить и очень тяжело принимать это похвалу.
0: Спасибо тебе за этот прекрасный диалог. Мне очень понравилось. Приходи еще, буду, позову обязательно. Обсудим новые темы, интересные, классные.
1: Зови, я приду.
0: Спасибо вам за то, что вы посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.